0: Boa noite igreja, é muito bom estar aqui, podendo comunicar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo Mais uma vez ao teu coração, como é que você está? está bem? A gente sabe que no meio dessa quarentena tem dias que a gente está muito bem, esperançoso, animado E a gente então enche o nosso coração de fé, que tudo isso vai passar logo e tem dias que a gente não está tão bem, tem dias que o coração fica pesado, e é por isso que eu quero trazer uma mensagem para o teu coração nessa noite, para que a Palavra de Deus possa fazer a fé do teu coração florescer, trazer ânimo, e você entenda que Deus te chamou para ser o mesmo nos momentos de crise, porque são nos momentos de crise que nós conhecemos os outros, e que nós podemos conhecer a nós mesmos, você lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego, homens que receberam uma ordem do rei, para se dobrarem diante de um outro Deus, que não fosse o nosso Senhor, Deus de Israel, e são em momentos chaves como esse, que... O sentimento de autopreservação muitas vezes nos faz romper com alianças importantes, questionar as verdades de Deus para as nossas vidas e esmurecer na nossa fé. E eu amo muito a frase de Sadraque, Mesaque e Abidinego para o rei, porque mostra que eles eram os mesmos, mesmo no momento de crise quando eles dizem assim, olha rei, nós não vamos nos curvar, diante dos teus deuses, não vamos, e você pode nos lançar, na fornalha, e se o Senhor não nos livrar da fornalha, ainda assim, nós não nos dobraremos, diante de outros deuses, e continuaremos adorando, ao nosso Deus Você sabe o que é isso? Integridade É ser inteiro É ser o mesmo No momento bom E ter o mesmo coração No momento ruim Nós estamos vivendo uma crise E a crise ela revela O caráter Assim como o fogo Expõe a impureza você já viu um ourives trabalhando? Ele pega aquele maçarico e aumenta a temperatura Coloca um fogo forte Então o ouro vai derretendo E, e às vezes ali ele vai separando impurezas e, e deixando que o ouro fique realmente exposto a uma alta temperatura Para que ele seja purificado por isso nós devemos louvar ao Senhor, continuar amando ao Senhor, preservar os seus mandamentos e a sua vontade para as nossas vidas, nos momentos de crise, porque a crise ela vai expor o nosso caráter, ela vai revelar as impurezas do nosso coração e nos dá a oportunidade de voltar ao Senhor, Voltar ao Senhor Como o povo de Israel No livro de Juízes Em que a Bíblia diz tantas vezes assim Então Israel fez o que era mal Perante os olhos do Senhor E o Senhor os entregou na mão dos seus inimigos que Eram os Midianitas E aí Debaixo de juízo, de fome De opressão, de morte A Bíblia diz Então Israel Clamou ao Senhor e o Senhor nos respondeu. Porque mesmo nos momentos de crise, Deus responde a nossa oração sincera. Eu quero trazer essa certeza para o teu coração, meu irmão. Deus ouve as tuas orações quando você ora com sinceridade Deus tem ouvido as suas orações, ah pastor mas eu não me sinto digno eu não acho que Deus ouve as minhas orações porque eu não sou digno de ser ouvido por Deus, ei Deus não te ouve porque você é digno Deus te ouve porque Jesus é digno porque Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou a palavra diz que ele a justiça de Deus morreu se fez maldição em nosso lugar e por causa disso a palavra conta que o véu do templo foi rasgado ao meio e véu simboliza separação é como se Deus estivesse dizendo para a humanidade a partir de agora o sacrifício foi feito cordeiro perfeito, recebeu a ira, o véu do templo foi rasgado, e todo aquele agora que orar, com sinceridade, e todo aquele que quiser entrar na minha presença, e entrar nela, no nome de Jesus, porque Jesus é a chave, Jesus é o acesso, será recebido, será aceito. Quem é você no meio da crise? Quem é você no meio da crise? No momento da cruz de Jesus, eu estou assistindo um documentário E estou lendo a biografia de Jesus Escrita por Charles Swindle E algo muito interessante da vida de Jesus é que ele começa o seu ministério aos 30 anos e Ele vai avisando que Ele vai morrer, Ele vai morrer, Ele vai preparando os discípulos para isso. Mas justamente no momento da morte, Jesus fica sozinho na cruz, apenas João e algumas mulheres. E toda aquela multidão que cercava Jesus em busca de milagres, desapareceu. E todos aqueles discípulos que diziam para ele, eu morro por ti. Ah, eu vou dar minha vida pela tua causa, eu vou te seguir até o final, Jesus. Como é bom te ver multiplicando pães e peixes. Como é bom te ver abrindo os olhos dos cegos. Como é bom te ver ressuscitando os mortos. Jesus, eu estou deixando tudo para trás. E agora a minha vida é a Tua. Agora tudo que o Senhor fizer eu vou seguir. Eu estou deixando para trás os meus interesses. E eu te servirei para sempre. Mas no momento da crise... 95% destes Sumiram Se esconderam Morrendo de medo Desesperados Com sentimento de autopreservação Eu não, não sei nem quem é esse Jesus aí O momento que ele mais precisava Porque a crise, ela expõe as nossas verdadeiras intenções É na crise que nós sabemos com quem podemos contar De vez em quando eu recebo no meu WhatsApp Pastor eu te amo, pode contar comigo E eu sei com quem eu posso contar que uma mensagem de whatsapp não significa que eu posso contar com aquela pessoa nós estamos acostumados a dizer coisas que não estamos dispostos a viver a gente até pergunta para as pessoas assim, está tudo bem e a gente quer que a pessoa diga que está, porque não queremos perder tempo ouvindo a dor dos outros, porque se o outro disser que não está bem eu não quero me sujar com a dor do outro então a gente pergunta se está tudo bem e já indo embora A gente diz que ama as pessoas Mas não está disposto a, a caminhar a segunda milha A gente diz, conta comigo Mas farinha pouca Meu pirão primeiro A gente diz, Jesus, tu tem tudo de mim Mas quando vem a cruz a gente se esconde. Porque enquanto enquanto nós não entendermos que o evangelho é cruz, nós estaremos vivendo uma vida gospel cheia de autopreservação e louvores que massageiam o nosso nosso ego. A gente vai viver um cristianismo de um Deus que é uma caixinha de promessa, sempre para me ajudar, sempre para me abençoar, sempre para me perdoar, mas eu nunca estou disposto a dar algo a mais para Ele, graças a Deus pelos fiéis, porque no meio da multidão, existem os fiéis, João, Maria, Maria Madalena, Salomé, diz a história que estavam ali, diante da cruz de Jesus, E talvez os soldados romanos olhando, e que, quem são estes? Será que são seguidores? Eles estavam arriscando a própria vida, porque não existe evangelho que não arrisque a sua vida. Não existe evangelho que não te leve para a morte, irmão. O que eu vejo por aí é uma geração de crentes medrosos. Uma geração de crentes com medo de falir, com medo de quebrar, com medo de adoecer, com medo de ser desamparado. Deus não vai te desamparar. Mas talvez você desampare Ele. E o deixe no momento da cruz. Se você fundamentar a sua fé em bem-estar. Eu vim aqui nessa noite para te dizer que o Evangelho é cruz e que você precisa permanecer o mesmo, nos momentos de crise, quem é você, nos momentos de crise? uma vez assistindo um filme de guerra, eu vi um menino, que não queria ser soldado, e ele é alistado, contra a vontade dele, e, então ele não quer matar, ele não quer atirar, ele não quer nada, mas ele se vê, e num dado momento, no meio da guerra, com uma arma na mão, e ele vai morrer se ele não atirar, então ele dá o primeiro tiro, ele mata um primeiro soldado inimigo, e aquilo traz para ele uma sensação de, é isso? E no decorrer do filme, ele vai se tornando um soldado sem sentimentos, toda aquela inocência, toda aquela compaixão que ele carregava no início, se perde no meio da guerra, e ele se torna um assassino, em algum momento, alguém olha para ele e diz assim, se a guerra mudou quem você era, mesmo vencendo a batalha, você perdeu a guerra, e é isso que acontece com muitos de nós Nos momentos de guerra, de crise A gente vai se permitindo mudar A gente vai ficando mais egoísta A gente vai ficando mais crítico A gente vai ficando mais Egocêntrico A gente acha que Que na guerra A gente tem que sobreviver Então que o outro morra. Se eu estiver bem, não tem problema. E a gente vai esquecendo que o verdadeiro evangelho é morte. Porque só há ressurreição quando há morte. Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus também disse, aquele que quiser herdar o reino dos céus, aquele que quiser ganhar a vida, deve perder. Você precisa perder o egoísmo, o medo, o egocentrismo. Você precisa entender que o cristianismo é uma comunidade fundamentada no amor e na verdade. Por isso que eu, como seu pastor, Tô te dando essa sacudida aqui nessa noite. Não deixe de me amar, não, viu? Falo isso porque te amo. Pare de ficar mandando mensagenzinha. Pode contar comigo? Se você não está disposto a colocar a sua vida realmente à disposição. Pare de perguntar no WhatsApp para as pessoas se está tudo bem. Se você não está disposto a ligar para elas e resolver o problema delas. Porque o verdadeiro evangelho é vestir quem está quem tá nu, é alimentar quem está com fome, é orar pelos enfermos, isso é igreja irmão, isso é igreja, igrejas são pessoas, uma indo de encontro a outra, manifestando o amor de Cristo, o cuidado de Deus é nossa responsabilidade ser as mãos de Deus, os pés de Jesus, a boca de Deus nessa terra, um dos grandes desafios de sofrer, é não mudar, não se ofender, e permanecer humilde, você já percebeu que tem gente que sofreu tanto, que se tornou arrogante, se tornou um orgulhoso que agora não admite mais nenhum sofrimento que, que, que nem mostra nenhuma vulnerabilidade, a pessoa sofreu tanto que ela pode estar no pior momento da vida dela, você diz assim como é que você está? ela te diz melhor do que nunca tem gente que a gente diz assim na rua eu já falei para mendigo na rua Deus te abençoe querido o mendigo olhou para mim e disse a todos nós Que a gente vai vestindo uma casca, uma armadura. Já sofremos tanto que deixamos de confiar nas pessoas e achamos que então a solução é fingir que está tudo bem. E aí vamos vivendo uma vida de ofensa, de soberba e de sofrimento. Na crise. Nós sempre vamos tentar achar um culpado para as nossas dores e fracassos. Talvez você já tenha pensado no meio dessa crise: você estaria em melhores condições se o seu pai tivesse te ajudado mais. Se você ainda estivesse casado. Talvez você não estivesse sentindo tão sozinho agora. Porque o orgulhoso, ele também sempre é a vítima. Então o orgulhoso, ele trai a esposa, ele machuca os filhos, ele abandona o lar. E quando está sozinho, na miséria, no sofrimento, na dor, ele diz assim, eles me rejeitaram, eles me abandonaram. E vai repetindo ciclos de sofrimento. Você quer começar a vencer a guerra? Olha para o espelho. E comece a enxergar o teu maior inimigo. O seu maior inimigo, meu irmão, minha irmã. É você mesmo. Eu sei que muitos de nós fomos feridos por pessoas. Parentes. Amigos nessa jornada da vida mas você não precisa ser aquilo que fizeram com você você pode vencer essa dor e pode se tornar alguém muito maior você sabe por que, que tem faltado muita coisa na sua vida por sua causa Talvez você não se preparou como deveria ter se preparado para viver essa crise. Talvez você deixou de honrar seus pais e, suas, e sua mãe há muito tempo. E agora você sente falta deles. Talvez você foi ambicioso demais. Achou que o mundo nunca ia passar por um momento desse. E agora você se encontra em dificuldade. Talvez você abandonou sua família, você traiu quem mais chamava. Talvez você nunca ouviu o conselho de ninguém. As pessoas te diziam: "Ei, calma, ouve, não fala assim, não faz assim". E você não ouvia. A culpa é sua. Mas você sabe quem carregou essa culpa no seu lugar? Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que Ele levou sobre si As nossas dores Que toda a culpa que era do Fred Toda a culpa do Miel Toda a culpa que, que era sua Ele recebeu nas mãos Aqueles pregos Ele recebeu uma coroa de espinhos ele foi insultado Esbofeteado Humilhado O castigo Que nos traz a paz Estava sobre ele Em Apocalipse capítulo 3 Versículo 15 A palavra diz o seguinte É Deus falando com a sua igreja E aí Eu quero que você entenda uma coisa tem gente que acha que porque Deus é amor, Deus nunca tem um discurso mais duro. Mas isso é mentira. E essa é uma mentira diabólica. A Deus não fala assim, pastor. Pastor, Deus é amor, Deus não condena ninguém. Pastor, Deus é amor, Deus, Deus é um ursinho carinhoso, Deus é fofo. Irmão, isso é uma heresia. Isso é uma mentira do diabo. Deus é Pai. E um Pai cheio de amor. Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Mas Deus corrige a quem ama. Conheço as tuas obras. Que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno E não és frio nem quente Eu vomitar-te-ei de minha boca Como você mesmo diz Rico sou Estou enriquecido e de nada tenho falta E não sabes que és um desgraçado Miserável Pobre, cego e nu te aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Sabe, às vezes a gente acha que está tão bem, A nossa geração, ela corre o risco de confundir riquezas com bênção. Eu já ouvi, eu já ouvi de pessoas do mundo aí, que não servem a Deus. Deus está comigo, pastor. Esse foi o ano que eu mais ganhei dinheiro. Não, Deus está comigo. Esse ano eu fechei grandes contratos. Contratos corruptos. Contratos ilegais E aí Deus Está contigo Por isso que Jesus eleva Mamon a uma categoria de senhor Quando ele diz assim Ninguém pode servir a dois senhores Perceba que na Bíblia inteira Jesus não chama Nenhum demônio de senhor mas quando se trata de dinheiro, ele diz assim, são dois senhores, porque na vida de muitos, dinheiro é Deus, então se você tem dinheiro, você é rico, você sabe o que Deus está dizendo para a gente? Eu conheço as tuas obras, Deus sabe quem você é, quando você está sozinho, meu irmão, Deus te vê, sem máscaras Deus conhece os teus pensamentos Deus conhece os teus julgamentos Deus conhece a tua arrogância Deus conhece e Ele está dizendo eu conheço as tuas obras você não é nem frio e nem quente você sabe que o mais triste de quem de quem não é nem frio nem quente É morno É que essa pessoa um dia já foi quente Porque Se ela fosse somente fria Nunca teria recebido fogo na sua vida Mas o um morno É alguém que experimentou Do fogo do altar É alguém que experimentou Das coisas grandes de Deus e perdeu a paixão quantos de nós quantos de nós não já experimentamos da glória de Deus quantos de nós não já vivemos milagres e livramentos quantos de nós não já tivemos momentos nas nossas vidas em que parecia que Deus estava do nosso lado e perdemos o fogo, mas não perdemos o orgulho, é gente que a presença já foi embora da vida dela há muito tempo, mas a pose de espiritual permanece, morno, hipócrita, miserável, desgraçado, pobre, cego e nu, é Deus que está falando com a gente, igreja, É gente que perdeu a presença Mas continua querendo a pose da presença Fica postando na internet 700 bíblias Estou fazendo meu devocional Muitas vezes não lê nenhum capítulo Fecha tudo, guarda e vai para o Netflix Mas tem que mostrar para os outros Que é espiritual Esse é o pior lado De uma espiritualidade doentia É quando você não vive mais o que você vivia Mas você continua Tentando mostrar os frutos disso para as pessoas Não tente levar as pessoas A um lugar que você não tem ido Permaneça o mesmo Deus diz assim ó, porque você, não é nem porque você é morno Não é nem frio nem quente Eu vou te vomitar sabe o que é isso? eu tenho náusea de gente mais ou menos eu tenho náusea de quem parece mas não é eu tenho náusea de quem diz estou contigo Deus e no primeiro momento de crise sai voado, sai correndo eu tenho náusea De quem fala que é generoso Que é dizimista Que para ajudar o pobre tem que tirar uma selfie com ele Deus está dizendo Eu tenho náusea das tuas obras Porque elas são uma mentira Eu te aconselho Que compre de mim ouro Deus está dizendo Aquele fogo refinador Que você experimentou um dia Continua comigo para que tenha riquezas Porque o verdadeira é riqueza A verdadeira riqueza Não está nas coisas dessa terra Mas num verdadeiro relacionamento com Deus, amém? Deus está dizendo, você quer ser rico de verdade? Compra ouro de mim, filha ah, Compra ouro de mim, filho Esquece o ouro da terra, compra ouro de mim, gasta tempo comigo, volta para mim, volte ao primeiro amor e eu te farei rico de verdade. Roupas brancas para que te vistas, roupas brancas fala de santidade, santificação. E para que não apareça a vergonha da tua nudez. Sabe por quê? porque quando você insiste em ser orgulhoso, a tua vergonha vai ser exposta por ele, eu lembro quando eu era mais novo, eu ouvi a história de um rei orgulhoso, ele se achava o cara, e aí, um jovem sábio, quis desafiar a sabedoria do rei, e disse para ele assim, rei, eu fiz uma roupa, que nenhum outro rei na terra tem, o rei era orgulhoso, logo ele disse eu quero essa roupa rei, essa é uma roupa incomum não é para todo mundo como é que você está dizendo que não é para todo mundo eu sou o rei, eu quero essa roupa e aí então aquele jovem diz o seguinte a roupa é invisível rei somente pessoas muito sábias conseguem enxergar essa roupa o rei disse, então é para mim eu estou vendo ela olha que linda o rei fica pelado e aquele jovem coloca aquela roupa que não existia nele e ele sai pelo reino peladão achando que estava vestido quando na verdade estava exposto por sua arrogância por isso Deus diz pobre, cego nu. Compre colírio para ungir teus olhos para que você possa realmente ver. Porque a crise, ela pode mudar a nossa maneira de ver as coisas. A crise pode nos transformar numa vítima em que a gente começa a dizer, eu tô assim por causa de fulano. Não, Eu estou assim porque a vida não é justa comigo Não, se, se minha mãe tivesse me ajudado Se eu não tivesse sido abusado Se eu não tivesse tido um problema na minha vida Então eu conseguiria ser melhor Deus está te aconselhando Compra colírio do céu nessa noite Para que você possa enxergar as coisas da maneira de Deus O segredo para atravessar a crise, meu irmão é a perseverança É para quem permanece Cristianismo de verdade É para quem permanece Ser igreja de verdade É para quem permanece Tiago capítulo 1 versículo 4 A palavra diz Deixem que a perseverança complete a sua obra para que vocês sejam completos e sãos saudáveis em todos os sentidos, sem nada lhes faltar quem é que vai completar a obra em nós? a perseverança uma vez meu pai pregando aqui nesse púlpito, disse o seguinte Deus não é glorificado por obras incompletas aonde eu moro bem do lado tem um prédio que nunca foi terminado você sabe o que aquele prédio é? um símbolo de vergonha um símbolo de mau planejamento um símbolo de pobreza um símbolo de problema família brigou sei lá, sociedade se desfez e ficou ali aquela torre inacabada, aonde se gastou esforço, aonde se gastou dinheiro, mas não foi terminada, e assim está a vida de muitos, você está achando que está abalando, que está abafando, mas tem gente que olha para você, e vê um prédio inacabado, áreas da sua vida, que você nunca teve a coragem de colocar nas mãos de Deus, Segredos obscuros Pecados De estimação Mágoas Pessoas que estavam no meio da igreja Estavam fumando maconha escondidos Pessoas que estavam no meio da igreja Cantando, adorando Mas tinham amantes Pessoas que estavam na igreja. Mas vivendo uma vida ilista, Buscando a aprovação de Deus. Deus não é glorificado com obra inacabada, irmão. Por isso Jesus disse, quando você vai construir uma torre, calcula bem se você pode concluir ela. E é para essa responsabilidade que eu te chamo nessa noite você tomou uma decisão de servir a Jesus Cristo entenda é até a morte é até o final ou então você está vivendo um evangelho condicional e se é dinheiro que te tira da presença de Deus o diabo tem um saco para te entregar e Deus está dizendo eu tenho ouro refinado se você quer a verdadeira riqueza vem até mim perseverar é mais do que suportar dificuldades, a perseverança envolve a nossa mente e o nosso coração, ou seja o modo como encaramos as dificuldades, uma pessoa que persevera, ela demonstra coragem determinação e paciência segundo uma obra de referência, perseverança é a qualidade que mantém um homem em pé, com o rosto voltado contra o vento ou seja o vento não é favorável a resistência no seu caminho você está andando e está sendo empurrado para trás mas você permanece o mesmo quem é você no fim dessa crise? 1 Coríntios 10, 12, a Bíblia diz, portanto quem pensa está de pé tome cuidado para não cair não sobreveio a vocês nenhuma tentação, a não ser as que são comuns aos homens, mas Deus é fiel, e Ele não deixará que vocês sejam tentados, além do que podem suportar, mas quando vier a tentação, Ele também providenciará a saída, para que vocês possam suportar, essa semana eu vi um vídeo do nosso ministro Paulo Guedes, dizendo o seguinte, tem gente querendo premiação, tem gente querendo aumento, tem gente querendo medalha e honra antes de vencer a guerra. E isso não existe. Glória é para quem suporta a dor. Prêmio é para quem vence desafios. Medalhas são para pessoas que não fogem da luta. Quem é você no meio da crise eu quero terminar essa mensagem lendo 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 esse gigante que o apóstolo Pedro se tornou na fé um pescador simples rústico que se tornou um gigante a ponto de ter entregue a sua própria vida, interesses pessoais conforto para seguir ao Senhor Jesus até o final e ele disse humilhai-vos pois debaixo da potente mão de Deus para que a seu tempo ele vos exalte lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vocês sede sóbrios vigiai porque o diabo vosso adversário anda ao derredor. Bramando como leão Buscando A quem possa tragar Ao qual resisti Firmes na fé Sabendo que as mesmas Aflições se cumprem Entre os vossos irmãos no mundo E o Deus de toda graça Que em Cristo nos chamou Para sua eterna glória Depois de havermos sofrido Um pouco de tempo Ele mesmo nos aperfeiçoará Confirmará fortalecerá e estabelecerá a Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Vamos orar, eu vou orar contigo, depois a pastora Flávia vai fazer o apelo para você que decide, nessa noite, caminhar com Jesus de verdade. Pai, nós oramos nesta noite, diretamente aqui da Avenida dos Expedicionários 1001, da Tua casa, Senhor, deste lugar de oração, nós queremos orar por todos os santos, por todos os homens e mulheres de Deus, espalhados em Teresina, no Piauí, no Brasil, e nas nações da terra, eu oro por força, no meio da crise Senhor, eu oro por fé, no meio da crise Senhor, aquele que começou a assistir esse culto, enfraquecido, duvidando de Ti, ofendido contigo, confuso, enganado por pensamentos, vãos, eu repreendo em nome de Jesus, todo espírito de engano, de tristeza em nome de Jesus, todo espírito de morte, todo espírito que traz sentimento de desistência da vida e eu declaro força em nome de Jesus, Pai, que nesse momento o Senhor esteja levantando os guerreiros da última hora os soldados da última hora homens e mulheres de Deus que vão caminhar contigo até a morte, que vão Caminhar contigo Até as últimas consequências Pai, abençoa as famílias Dessa igreja, abençoa o teu Povo, em nome de Jesus Amém